0: La Marche est un podcast fiction, focalisé sur l'intimité. À chaque nouvelle écoute, un nouveau témoignage. Vous êtes à Paris, vous ouvrez la porte de l'un de vos voisins, et lorsque son monologue se termine, vous fermez doucement la porte. La Marche, le capricieux. Je l'ai rencontré en 2001, en avalant un hamburger, la télé en mute, sur un fond de Revolution 909. Je croque mes pickles et je vois un avion s'encasser dans la première tour, puis plus tard, un second dans sa jumelle. Je vois le verre se fendre, et se briser, tomber à terre. J'entends les cris, je sens la peur, je vois l'abandon. Et plus tard, j'allume le son, comme pour m'assurer que ceci n'est pas un film, pour voir, pour revoir, pour entendre, pour me persuader, car me convaincre est impossible. Un animal fascinant, quelque chose, non pas quelqu'un, quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne reconnaît pas. Un acte animal furieux, brûlant, stupeur, quelque chose qui ne nous appartient pas, à quoi on est étranger. Un acte qui s'impose comme un temps glacé. J'aimerais écarter mes bras, comme pour me prélasser, comme pour me rappeler que ce n'est que le soleil qui m'aveugle de sa violence, un soleil de trop près. Je ne connaissais pas ces tours, ni ces gens à l'intérieur, ni ces corps tombants de plus de quatre cents mètres, je ne connaissais pas la cendre, le nuage de cendre et ce jour là j'ai senti mes poumons se contracter devant l'écran, immobile, étouffé par mon écran trop grand pour moi, trop lumineux, baignant ma réalité dans le noir, les mille images qui défilent sans cesse en boucle comme pour regarder encore une fois le corps tombé de désespoir, avec un mépris du danger, le vide, comme absolu. Je le pensais loin, et plus tard, il s'est rapproché. J'ai l'irrépressible besoin d'allumer la lumière. Il n'avait pas de visage, ni d'odeur. Il n'avait pas chez moi de résonance. Il existait de loin, cet enfant capricieux. Meurtri de paradoxe, sointant de colère. Enfant lâché comme une bombe. Sale gosse qui pense avoir trouvé une bribe de solution en faisant tout péter. Qu'on a envie de gifler. Qui a commis l'irréparable mille fois décuplé. On a envie de lui tirer les oreilles, lui cracher notre amertume, puis finalement lui demander pourquoi. Le gamin qui ne pardonnera jamais, à qui on a menti. Immature et immuable, il a pris forme en se glissant dans les décors abattus, des âmes prêtes à tout perdre dans l'attente de tout gagner, dans l'au-delà. Je ne le connaissais pas, et malgré l'odeur du sang, il traversa ma vie pour la première fois. Ce gamin qui manque d'amour, qui a toujours manqué de tendresse, qui crée sa vie comme un mensonge pour sentir des cœurs serrés près de lui. Son truc, c'est le hasard, la frappe au hasard d'un enfant capricieux qui veut juste qu'on l'écoute une dernière fois. Et, comme il a peur de la mort, il préfère emporter quelques âmes à ses côtés. Dans son intolérance et dans sa colère, il a choisi de tout abattre, de se faire entendre en brisant les jumelles dans lesquelles le monde entier se reflétait. Être certain que ça ne se renouvellerait pas, verrouillant les vies de milliers d'hommes et de femmes, à faire chialer le monde entier, on disait déjà qu'ils ne nous vaincraient pas, et pourtant nous sommes déjà battus, par la violence, mais surtout par le mensonge qu'on a laissé s'installer, qu'aucune protection ne pourra plus jamais nous défendre. De toutes petites âmes se sont mis à rêver comme des enfants, à appliquer des idées idéaux foireux, et nous tabassent de coups de poing pour instaurer leurs pensées, un caprice qui nous coûte cher. Ce gamin chiale lui aussi au fond de son corps, il a donné sa raison et son corps d'adolescent à un combat perdu d'avance. Un combat que seul lui, dans sa folie, peut comprendre. Il se flanque de la drogue dans le gosier, pour se rendre plus fort, de la potion magique de l'aliéné. De tout son corps, il pense défendre sa vérité. De toute sa bouche, il pousse des cris qui harassent le cœur que personne ne voudrait entendre. Comme pour dire, je vous l'avais bien dit, je vous l'avais bien dit, époque en bordel. L'horreur, le sang et la panique infligées à la foule. Comme si elle n'avait pas d'odeur, pas d'histoire, pas d'enfant. Comme si cette foule n'était finalement qu'un drapeau qu'on a voulu brûler. Comme plus de prestige dans les reflets du soleil sur le verre. Un goût amer, dégueulasse, comme si j'avais avalé du verre brisé. coincé dans la gorge, je tousse, mes yeux roulent, les paupières se ferment, les yeux roulent encore. Mon corps se met à chauffer de colère et mon cerveau finit par vriller. Dans la torpeur, dans le noir, je tombe les jambes coupées, je m'écroule dans ce canapé de cuir dont je n'aime plus la couleur, je tombe car je suis sidéré. Drôle d'époque. Et si vite, il frappe partout à tout moment, on ne le connaît pas, il a mis le visage et ne se rassasit jamais, il s'est pourtant invité dans nos vies à nos terrasses à l'aide de balles d'AK-47, comme si le cendrier ne suffisait pas. Il s'est invité comme quelqu'un de rejeté qui vient quand même, noirceur de l'âme, on ne l'attendait pas et il frappe, il cogne, à de nombreux endroits à la fois, trop nombreux, il s'invite ici, surtout ailleurs, il abat sa colère sur le monde. Il s'invite au spectacle, il se mêle au mélomane, lieu calfeutré pour s'acquitter de vie qu'il n'a pas gagnée. Il tape dans le noir et réduit la vie en poussière, il fait hurler l'enfer, il égorge chaque espoir naissant. Il est entré dans nos vies, dans nos quartiers, il a abattu nos amis, nos mères et nos enfants, ce qui nous appartenait. il a pris sans raison comme la première fois, comme un enfant capricieux, ce qu'il n'aura jamais. La peur n'est pas minime, la peur grandit, la colère aussi, et cela a grondé dans les rues. Nous sommes tous venus, ceux qui étaient encore là, pour montrer que nous n'avions pas peur ensemble, pour crier et chanter l'amour qu'il nous restait, parce que nous ne pouvions comprendre ce qui s'était passé. Nous essayons d'y répondre, nous essayons de chasser par la voix, nous tentons d'unir les forces qui sont restées. Elle accompagne nos quotidiens, dans nos journaux régulièrement, la poudre à canon du cancer de notre époque se répand. La haine qu'on croyait avoir battue il y a longtemps revient sous une nouvelle forme, plus complexe, plus complexe et encore plus macérée, le néant. Une âme qu'on a envie d'éclairer, de raisonner, lui dire que la vérité n'est pas là, qu'il se trompe, et qu'en se trompant il inflige à d'autres de mourir en tombant. Ses balles de plomb ne pardonneront pas, comme on ne lui a pas pardonné sa colère. Sa folie berce ses projets, sa haine de l'autre, de tous les autres, de combien d'années d'amour a-t-il pu manquer Ce n'est pas une solution à l'équation, c'est ce qu'on a tenté de leur dire. Mais comment retenir ces âmes meurtrières en devenir D'autres sont revenus finalement choqués, de trouver plus barbares qu'eux. D'autres tombent irrémédiablement sans pouvoir se raccrocher. Leur famille impuissante qui voit leur destin se briser de plus près et avant les autres, de voir leur enfant filer vers une destinée plus basse que terre. Et si ce n'était même pas de leur faute Et si nous avions tous un rôle à jouer Et si le rayonnement d'un autre siècle nous était revenu comme des lasers brûlants Comment réparer les âmes Que faire de ces acharnés qui balaient nos rues à coups de quatre roues motrices Il n'y a pas de mauvais moment pour semer le crime de masse. Il peut être à chaque instant, partout, chez vous, chez moi, chez nous, en même temps car il résonnera à chaque fois avec la même intensité chez tous. On ne peut l'exclure, l'échiquier du monde se met en place, la dame tombe et ses enfants pleurent. Depuis trop longtemps dans la même télé, il frappe partout, encore davantage chez les autres, et pourtant comme une saison, cela nous traverse et nous réchauffe de colère ou nous glace de peur. Comme les saisons, nos rapports se des règles, on se défend, paraît-il. J'ai finalement mâché mon hamburger, j'ai englouti mon coca, j'ai secoué mon gobelet pour entendre le tintement des glaçons à l'intérieur. Je me suis relevé. J'ai mâchouillé ma paille, comme pour contrer l'attaque mentale dont je souffrais. Je partageais le désarroi d'inconnus, comme une boule au ventre, sans que je puisse pleurer. Sans être vraiment triste, j'ai senti mon humanité dégueuler sur mon cœur. Je me suis senti envahi d'une infinie tristesse, la même qui envahit les tombes de soldats inconnus. Comme je ne savais pas quoi faire, j'ai éteint la télé. J'ai fermé les rideaux pour ne plus voir la rue, pour ne plus voir les corps des étrangers qui tombent, comme si je ne pouvais déjà plus sortir, en me rappelant que la rue, sauvage, jungle d'incertitude, pourrait peut-être moi aussi m'avaler. J'avais pris dix ans sans m'en rendre compte, marqué à jamais par ma drôle d'époque. Merci d'avoir écouté un épisode de l'œuvre sonore La Marche. Je suis Audrey Gauthier, l'auteur de ces fictions, J'espère que vous vous plongez dans les monologues de ces short stories avec entrain. Surtout, n'oubliez pas de fermer la porte et de revenir à vous après l'écoute de chaque épisode. Bref, merci et vivement la suite.